2: Sim, Está começando o episódio 120. 122, é isso? 122 do Social Media Cash, o seu podcast sobre as mídias sociais. Quer participar com a gente? Esse programa é gravado quase toda sexta-feira, quando não tem feriado ou algum outro problema. Sexta-feiras, às 16 horas, também é por volta de. Você participa no ao vivo através da hashtag EuNoSMC. Siga a gente, acompanhe a gente lá no nosso site www.socialmediacast.com.br, o nosso facebook.com/socialmediacast e no twitter é o social, arroba @socialmcast. Tem também a opção de você assinar o nosso feed, você vai lá, você é usuário Android, Windows Phone ou até iOS, pode ir no seu aplicativo de podcast preferido e assinar o nosso feed, basta procurar por Social Media Cast, tudo junto que você encontra lá e toda semana ou quase toda semana, você tem um episódio novinho na comodidade de seu querido e simpático smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori e passo a bola para minha queridíssima amiga e carioquíssima Alayna.
0: Fala, macacada, agora com voz de trapeco, voz pós maracanã. Eu sou a Alayna Paizão, falando loucamente no Twitter, Instagram, Facebook, onde mais vocês me encontrarem.
1: Fala pessoal, diretamente aqui dos estúdios avançados da H Samuel, o Feliz Palmeirense ao lado, do São Paulino, que eliminaram toda a gambazada. Gravando esse social media cast número 122, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. E o facebook.com.br tá no meu site. É isso aí, Temo.
2: É, a gente não eliminou, meu Samuel. Só vocês eliminaram. O Corinthians passou pra segunda fase ah, é da Tudo bem, mas ganhamos de 2 a 0 tamo aí, beleza. Vamos lá para as oitavas, agora que vem é o pão de queijo. Enfim, vamos lá, começando o nosso Social Media Cash. A primeira pauta é uma pauta que causou um certo mimimi, muito mais pela manchete que veio aí, a primeira manchete que surgiu, de que o Google iria extinguir milhares de pequenas empresas... Eu achei a manchete, devia ter um prêmio sensacionalista de manchetes, Opa, é um prêmio, eu
0: acho. prêmio, banana de ouro.
2: Cara, eu achei isso fantástico, porque o Google ia excluir, ia acabar com mais de milhões de pequenas empresas. E, na verdade, é algo que é bem esperado. A gente sabe que o Google funciona muito com relevância e a novidade, que nem é tão novidade assim, eles avisaram faz uns dois meses, se não me engano, três meses, que o Google vai passar a esconder os resultados, é, quando a busca for por, aplicativo, por dispositivos móveis, o Google vai começar a esconder sites que não são adaptados a essa plataforma. Ou seja, se você tem um site que não é responsivo, quando o teu usuário faz a busca pelo teu site através de um é, dispositivo móvel, o teu site tende a não aparecer mais na busca do Google. É muito óbvio que isso uma hora ou outra ia acontecer, porque a gente sabe que o Google trabalha muito com relevância e é boa experiência do usuário. E vamos combinar que um site não responsível quando... É, não é responsável. Não é responsável. <risos> Bom, é, é, quebrou minha linha de raciocínio. Mas valeu. Mas foi valeu, negócio, valeu. Foi boa, foi boa. É porque eu ia falar do da experiência do usuário quando entra num site não responsível através de um do dispositivo móvel, a experiência é ruim, você sabe o que a gente está falando, para preencher cadastro e tudo mais, é um saco, você tem que ficar rolando para todo lado, e, então o Google, ele meio que não obriga, mas força todo mundo agora, a partir de agora, ter um site responsivo é, para não sumir nas buscas. Né? Eu não lembro, tem uma tem um dado do porcentagem, eu perdi aqui na pauta, mas se não me engano, já chega a quase 50% o número de buscas é, no Google por dispositivo móvel. Então, visando isso, é um número extremamente expressivo, então visando é, essa melhoria da, da, da navegação, essa facilidade pro, para o usuário, o Google começa a esconder os sites. É, comentários, queridos amigos?
1: É, eu acho que é natural, é óbvio, que a, a ideia de você oferecer uma melhor navegabilidade ou uma experiência melhor, é, que é a proposta do Google, ela passa por é, sites adaptados a dispositivos e é a forma como as pessoas têm, bastante, têm navegado, e aliás com um volume até grande, que são os dispositivos móveis. Então eu achei natural, as empresas tiveram tempo para se adaptar, e eu vejo como uma oportunidade, como a gente fala aqui com estudantes de publicidade, digital, e já profissionais do mercado, eu acho que esse é um excelente momento para se oferecer sites com, é, com esse desenho adaptável a dispositivos móveis. Então, acho que
2: para a gente é oportunidade isso. É uma informação importante aqui, ó, que apesar da manchete sensacionalista que rolou e tudo mais, o Google ele, ele avisa né, que a adaptação de dispositivos móveis é apenas um dos 200 sinais que o algoritmo usa para determinar o ranking, né? Abre aspas aí que não sei quem falou que eu perdi na pauta, mas tudo bem. Sites que não são tão responsivos como poderiam ser, não irão desaparecer. Na verdade, eles ainda podem se classificar em um nível alto se tiverem um bom conteúdo que as pessoas realmente querem. O Google não vai matar o site se o site for bom, e só porque ele não, não, né, a navegabilidade dele talvez não seja tomou. É a, só... É... É um dos critérios que ele adota para o ranqueamento do site na busca. Então, né, vamos ficar esperto aí. Outra coisa, outro critério que ele adota é a questão do peso do site quando buscando em aparelhos, né, em celulares e tablets. Se for um site extremamente pesado, que a navegação é ruim, é, isso pesa também, é, atrapalha o ranqueamento do site na busca orgânica. O que é meio, faz, é, meio, acaba sendo meio natural, porque o cara vai entrar, não vai conseguir navegar, vai fechar pelo menos a taxa de rejeição do teu site vai aumentar, então... É, não já é, afeta de é, Hoje em dia já afeta, mas agora vai ter um pouco mais de critério, nesse sentido, um pouco mais de rigor do Google para sites que não são adaptáveis a plataformas móveis. Então, né é, vamos prestar atenção aí quando você for fazer um orçamento de site, você que trabalha com isso, lembre-se que tem que ter o site responsivo ou
0: contrata a
2: gente é também a gente <risos> <risos> um pequeno jabá, vai ser o passando. Né? <risos> a, a Lena tá afiada hoje e passando para a segunda pauta do dia, ainda sobre Google. Parece que o Google te ajuda a passear pelo estudo da Abbey Road e procurar até o monstro do lago Nessa, que é isso mesmo.
1: É o Google, não tem mais o que fazer e fica inventando essas novidades, e eu acho tão legal, né? Uh, a ideia eu achei espetacular, uh, o Google agora possibilita o teu mergulho pelo Lago Ness em busca do monstro, o famoso monstro, é uma lenda que existe a respeito desse local, de que ele resida lá, e eu não sabia, o Lago Ness é profundo, ele tem 240 metros de profundidade, e o Google fez um trabalho muito bem feito de, de filmar toda, todo o lago, então você pode é, entrar no link... <risos> Ele, é ele, ele mergulhou, ele, ele filmou
2: todo o lago, por... não, não só a superfície, é. dentro não, do lago. Dentro, então você pode fazer um mergulho no... no... <risos> e <a hora> que... <risos> cara, desculpa, eu fico imaginando o cara que tem o um projeto disso. O cara está, está lá trabalhando no Google, de repente tem uma ideia e vai falar para o chefe assim, cara, tive uma ideia, vamos filmar dentro do lago Ness né, para deixar a galera procurar um monstro. E o chefe chef <risos> Cara, que sacada legal, vamos! É.
1: Mas isso tem um pouco a ver, aliás, a, a, a lógica, se você entrar no, no Google Maps, você vê, lembra quando eles divulgaram aquele, como chama? O come-come lá, o... Pac-Man. Tinha o um desenho do Pac-Man na parte de baixo. É a mesma coisa, eles um desenho do monstro verde que a gente acredita que seja o, o Monstro do Lago Ness então, você pode mergulhar, existe um filme que foi feito pelo Google sobre o trabalho de produção desse material e vale a pena a gente ver Ai, Google. e uma outra, uma outra novidade que eu acho muito legal e isso tem até um pouco a ver, a, a ver comigo xixi? não, não é xixi por que xixi? Ah não, calma, nós vamos falar já já do xixi é... <risos> Mas o, o estúdio da Abbey Road, que é o famoso estúdio em Londres, onde foi, é, é, o, os Beatles gravavam os seus, os seus discos, né? é um lugar inacessível para um ser humano normal. Eu lembro que quando eu, eu, eu passei com meu irmão lá, a gente tentou entrar, nós fomos escurraçados como que cachorros. Uhum. Ninguém entra aqui, o cara falou, pode sair daqui. E o Google entregou para a gente uma solução maravilhosa. Agora a gente pode entrar, a gente pode conhecer esse estúdio. Então, é, existe um, um, um. Você faz essa busca no Google Maps, do Abroad, e você chega na porta, ele pede que você coloque um fone de ouvido, já começa com uma experiência muito legal de uma locução. É, no inglês britânico, te falando que você está chegando no estudo da B Road e aí você entra. E o mais legal de tudo é que você entra nas salas de audição, de gravação, e você tem uma experiência auditiva, não é simplesmente de 3D, mas com o fone, tem um cara que está tocando piano ao fundo do estúdio, dependendo de como você vira a tela, o som acompanha o seu ouvido. Então, é uma experiência real mesmo, ela é auditiva. Se chama, se eu não me engano, psico alguma coisa. <risos> qual é... é, muito bom. É uma boa dica,
0: pesquisa. Boa dica,
1: é, pesquisa. Psico alguma coisa. Alguma coisa é. Cadê
0: Luciano nessa hora?
1: É, não, o Luciano Guedes é. é bom pra isso. Ele Enfim, é o que eu tenho a dizer sobre essa notícia? Vai mudar o mundo? Não. Mas eu acho legal, essas ideias que o Google, Google tem, que não são ideias que tra trazem dinheiro. Tá, mas são projetos legais, é, é, é conhecimento, é conteúdo, e a gente gosta, a gente ama isso. Então vale a pena, são duas dicas. A road e o Estúdio, em Londres, em frente à famosa. É... Como chama? Ai, tá eu, rua, tô, eu tô ficando velho, esquecendo tudo.
2: <risos> a faixa de pedestres. A faixa de pedestres. Em frente à famosa faixa de pedestres. Que, que avisa que o Paul McCartney morreu, né? Essa do, do é. disco que, que avisa que o Paul McCartney morreu. É? É verdade. É uma lenda aí que inventaram que o povo tá morto e que o que tá ah, até hoje é um Só. Ah, é verdade
1: isso mesmo, um sósia, um É um só que veio da show recentemente, veio era, só, 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 era só, é o Sozio. É o sósia que tá aí até agora. Em frente. Fica
2: aí a dica, então. Abroad e o Lago Ness. Algum comentário sobre isso, Lena? Você que não é suspeita para falar sobre o Google? Não. não.
0: adorando ver o Fanboy Apple virar Fanboy Google.
2: Ah, mas é, é legal a ideia, eu acho que é Aceita muito mais... Aceita que não é, é, deixa... É a, <risos> <risos> então vai, vamos lá, direito de tréplica para Samuel Gatti, por favor.
1: <risos> ah, deixa, Vai, não vou falar nada não, vai. Melhor, eu não sei
2: Ai, vai. Beleza, então, vamos seguindo com a pauta. Mas só um comentário, é legal assim. o Google deixar os funcionários ter esse tipo de ideia, né? Acho que é isso que é a grande sacada, né? O negócio do Pac-Man no Google Maps foi maravilhoso, né? Puta ideia simples. Né, para quem não sabe, você tinha... Ó, num... No Google
0: Maps,
2: é... Qualquer lugar do Google Maps, você apertava um botãozinho, virava o jogo do Pac-Man pela rua, você tinha que... Na cidade onde você estava, é. né? Em qualquer ah, lugar. Né? É, eu, eu Muito legal. Eu, como sou chique, fui jogar lá no Arco do Triunfo. Que é... Redor, ah, é. Mas... <risos> Então é isso. Beleza, seguindo para a próxima pauta, agora falamos de, falamos de Facebook. Sim, nosso queridíssimo tio Mark, que não é bobo nem nada, ele está lançando o Hello. É um aplicativo, gente, eu, eu baixei o aplicativo, vamos lá, vamos, vou, vou até dar uma respirada. Eu, eu não
1: podia perder, é o Hello da
2: Val Marciori. Hello, Hello. <risos> Hello. Meu, é um aplicativo a premissa básica dele é de deixar o teu telefone mais inteligente para fazer ligação. É, pode acreditar, esse aparelho smartphone que você tem aí, que não fica mais do que dois metros da sua distância, ele também serve para fazer ligações, né? E o Facebook, ele vai nessa... Né, ele criou um aplicativo que, se não me engano, só para Android até então, não está no iOS. iOS tá... Acho que nem tem como, né? No iOS não. você não pode substituir aplicativos nativos, não. né? O, o, no android ele deixa dar tá, essa opção é, a ideia é que você sincronize seus contatos e tudo mais com a sua agenda do facebook e com os seus contatos do facebook quando você receber uma ligação toda aquela identificação de chamada e tudo mais você pega os dados da pessoa no facebook a grande sacada disso que eu acho que aí é o, é o próximo passo é que você começa a usar a sua agenda de contatos também como uma lista telefônica por exemplo, se você quer procurar um telefone de algum restaurante que você não tem na sua lista de contatos, você pode buscar nesse Hello como se você estivesse buscando na sua lista de contatos e ele busca direto na base de dados do Facebook. Então você pode... Vou ligar para o ligar. Tá para ligar pro Zuckerberg.
0: Obrigada, Martin.
2: Mas você vira, você quer uma pizzaria, por exemplo. Você vai lá no seu celular, e dificilmente você tem anotado o número da pizzaria nos seus contatos. A não ser que você seja um fanático. Mas <risos> é, tudo bem. Mas aí você busca lá a pizzaria, ele dá as pizzarias mais próximas de você. Isso tudo no aplicativo, como se fossem os seus contatos do celular, isso que é mais legal. E daí ele dá o telefone e dá a opção de ligar. O que é mais legal, o que é muito interessante, daí já deixa aquela pegada que a gente falou de usar o Messenger mais para business, é que você pode mandar uma mensagem automaticamente usando o aplicativo de mensagens do Facebook, o Messenger do Facebook. Então você não precisa necessariamente ligar, mas se você quiser, ou tiver algumas empresas que utilizam o Messenger como atendimento, a, como saque efetivo para fazer pedido e tudo mais, você já pode usar o Messenger para isso, direto dos contatos do seu celular. É meio que uma, um link direto do, do Messenger para uma plataforma de saque, com, utilizando ele como uma plataforma de saque. A gente discutiu no último programa, não lembro se foi no último programa ou no anterior, o, a ideia do Facebook usar o Messenger mais para business e deixar o WhatsApp mais para público. Né? E eu acho que esse é um primeiro passo, que o, uma que o, primeira dica que o Facebook está dando de que realmente a ideia é essa, é de pegar e usar o Messenger mesmo para empresas, deixar o Messenger como saque, porque a gente percebe que está mudando o algoritmo, está diminuindo o alcance, e cada vez mais o Facebook é muito mais mídia de relacionamento do que qualquer outra coisa, e ele vai usando bem as ferramentas que ele tem, porque teoricamente ele tem duas ferramentas com o mesmo propósito, né? Tanto, tanto o Messenger quanto o WhatsApp, são duas ferramentas do Facebook, que são ferramentas de mensagem instantâneas. Então, como diferenciá-las? O que fazer para... Tra... o que... jogar para... qual para onde? A ideia, a meu ver, aí é bem achismo, mas achismo com base nisso tudo que eu falei, é de você usar o Messenger para Business e o WhatsApp para mineração de dados de usuário. Falei pra caramba. Alguém, alguém quer complementar? O que vocês acham da estratégia? Sei, alguém... oh, a Laina, né? o Samuel é iOS, ele não vai poder baixar, mas... Você... Não você Não baixei. baixou? Não. Eu baixei, confesso que achei interessante no primeiro momento, mas fiquei meio com raiva dele ficar me obrigando a buscar as coisas do Facebook toda hora, e então eu desinstalei. Mas vou esperar a versão 2, achei interessante a ideia. Samuco, alguma, algum comentário? Tem ter algum a terceira? Não, não. Eu acho legal. Hoje eu, eu tenho uma plataforma
1: de teste em casa, eu acabei comprando um, um Motorola para minha filha. Oh, plataforma ah, de teste. É, então assim, Sim. a gente vai. Acaba... famoso,
2: vou levar meu sobrinho para assistir animação lá no cinema.
1: Eu acabo usando o dispositivo dela como plataforma de teste para ver, <risos> para evitar que contamine. Mesmo porque o meu não vai ser contaminado por vírus, enfim. Mas. É... Só
0: vai fazer seis, né, Claude?
1: Já conversamos não, sobre, sobre isso, do resto, né, dona não, Alana, não, No episódio passado águas 121. Passadas, é. Não, não, não. não, não, não. as passadas não passam vírus. Então, eu <risos> achei legal, e é, para o. Nossa, foi forte essa. Para o Facebook, eu acho muito legal, porque ele está integrando, ele está transformando a internet. Aliás, existe uma pesquisa. Não sei se eu comentei no episódio passado, uma pesquisa feita com usuários. É, perguntou o seguinte, o que é a internet para você? A resposta foi ao é Facebook
2: Caramba, Então olha só o é, poder da, da, da
1: ferramenta né? Então a ideia é essa, o Facebook está tentando trazer todo mundo para o seu portfólio de aplicativos E as pessoas e empresas estarão dentro dele Então esse discador que foi lançado, o Hello É mais uma, uma tacada que eu achei muito legal só disponível para usuários de Android, porque iOS não permite, e parece que o Windows Phone também não, pelo menos por enquanto. Mas o fato é, também quem tem. Enfim. É... Que então, ah, temos, acabamos de ver aqui uma ouvinte que tem o Windows Phone. Desculpa, eu não sei <risos> se foi agressivo na fala, mas. É, é estagiário. Parece bullying, né? É estagiária, então tudo bem. Mas, enfim, eu acho legal. E tem algumas funcionalidades interessantes que você já recebe a capivara de quem está te ligando durante os toques, né? Já. Você sabe se tem alguma relação comercial com ela? Talvez aniversário, algumas... Aniversário. É. É legal, a gente já tem algo parecido. Você pode pôr a carinha da pessoa quando toca num, num discador normal, você tem essa, essa função. Mas eu acho que vem agora com plus, com informações a mais. Você pode criar uma, uma blacklist, então eu não quero que tal. O cara é mala no Facebook, vou bloquear ele lá e provavelmente eu automaticamente vai bloquear de o um cara te ligar. Então eu achei interessante.
2: É legal, a ideia é muito boa. É, mudando de assunto, mas antes de mudar de assunto, vamos dar um pulo no Twitter. A nossa queridíssima amiga Thaís Oliveira também está muito feliz com o Palmeiras dela, inclusive. Uhul. O Publicitários SC está lá, arroba Publicitários SC, e também o Versátil RP está aí com a gente. Muito obrigado pela participação. Sei você que está acompanhando a gente pode mandar sua pergunta, seu comentário, sua piada, qualquer coisa através da hashtag Eu no que a gente está de olho aqui. Às vezes eu falho um pouco, dou uma comida de bola, como por exemplo agora, mas tudo bem. Não não fica triste não. A gente lê tudo, sim. É, faz parte do show. É, seguindo com a pauta, o Facebook mudou o algoritmo de novo. Ai, só que... Marque, é. vou
0: te ligar. Vou aproveitar essa porra de hello para ligar para o Mark. Resolve isso de uma vez, amigo. Ah, mas é atualização
2: natural, Nossa, mas se né? mas você é
0: uma a cada 15 dias, isso não é natural. É, é enfim. Nem as hemácias trocam a cada 15
2: dias. É, aí já saiu da minha alçada. Não sei quanto tempo demora para se trocar hemácias. Mas... Eu me perco quando o Samuel faz esse tipo de coisa, ele chama atenção e eu perco a pauta. Mudança do algoritmo do Facebook, voltando. É, basicamente, né, aí aquele é vai rolar, um mimimi direto, que vai diminuir o alcance, né? A boa e velha diminuição do alcance. Na verdade, ele vai priorizar mensagens de amigos e, e pessoas no Facebook às mensagens de páginas. Isso por quê? Porque é, foi pesquisa. É, muita gente aqui deve ter participado da pesquisa que ele fez que o Facebook fez um tempo atrás aí perguntando que tipo de postagem você gostava de receber como funciona e é muito claro que para o usuário é muito mais relevante o que os amigos falam do que o que as marcas falam e isso meus caros ouvintes colegas de profissão a culpa é da, do que as marcas estão falando né eu acho que é, é, seguindo naquela ideia do, do da postagem do Cauê sobre a a redução do alcance, falando não é o alcance que diminuiu o teu conteúdo que não é relevante, acho que é o momento de pensar nisso, sabe? É aquele negócio, ou o teu público não é tão qualificado quanto você pensa por isso que o alcance está diminuindo e o Facebook ele vai sempre priorizar o usuário não acho que o Facebook faz isso para ganhar dinheiro não, não acho que é para isso se fosse para ganhar dinheiro ele manteria aquela função que eles há muito tempo atrás de deixar a última postagem impulsionada vocês lembram quando tinha essa opção você deixava a postagem mais recente como patrocinada ele tirou isso porque você podia postar qualquer groselha lá e ia entregar para um monte de gente e começou a ficar ruim para o usuário. Então, ele não é a questão, ele ganha, ganharia muito mais dinheiro se continuasse com aquilo, não que ele seja com problema de ganhar dinheiro, não é isso, mas a ideia dele é proteger sim o usuário, por isso que ele fez essa pesquisa e por isso que chegou à conclusão de que o conteúdo dos amigos é muito mais relevante para o usuário do que o conteúdo que as marcas oferecem. Outra coisa que vai perder um pouco a pra, na credibilidade, a preferência, a relevância, é aquele estilo de postagem. É, não sei quem curtiu isso, e é uma postagem de uma pessoa que você nem faz ideia do que, que é, ou uma página que você não faz ideia do que, que é. Também, através das pesquisas, viram que isso aí não é tão relevante para o usuário. Então, também, o nosso querido tio Mark está passando a régua nessa, nessa forma de postagem. Comentários, amigos. Só eu tô falando hoje, hein? tô com sede, vou pegar uma água e aí vocês vão ter que se virar e ficar falando. É um
0: puta de pau. <risos> então fala aí. Não, então, não tem muito o que falar, né? O Mark tá lá, faz o que ele quer, a ferramenta é dele, é assim funciona. Por isso que a gente sempre fala pra você, o cliente, quero amigo, tenha seu site, não mude o seu, sou URL não direcione para o Facebook, porque, olha, se o Mark resolver apagar, apagou. É isso.
1: E aí já era. E aí né? chorou. Mas você falou de mudança, né? Você reclamou da mudança. Mas a gente passou por uma semana aí com muito pelo menos de um mês para cá com muitas novidades no Facebook, né?
0: Muitas
1: novidades? Sim. É sim, nossa, eles falaram: foram várias, principalmente para gente que trabalha, né? É, eu
0: só vim travar. Não tô travar? Sabendo. Travou bem. Tive tiltes seríssimos nos últimos dias. É mesmo?
2: Comigo, não. É, quando ele está atualizando, normalmente ele dá bug, né? O Facebook é sempre assim, né? Ele anuncia que vai ter mudança, não sei o que lá, ele começa a travar. Se prepara. É. Se prepara que ele começa a travar. Alcance
0: zero, o quê? Mas eu vi na minha timeline. É.
2: É. 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 Tipo, eu tenho mais curtida do que alcance é, também já aconteceu. É. É. Ai, Facebook. É, esse é o nosso querido Facebook. E teve um comentário muito, engraçado, muito interessante, que aí vale uma discussão mais profunda, talvez que no, no, não lembro que grupo que era, que alguém comentou, fez esse comentário do, da mudança do algoritmo, e daí o cara falou, meu, desculpa, mas o Facebook, ele entrega o resultado dele, você não tem como, não tem ninguém que audite esse resultado, não tem ninguém, ninguém sabe como é que funciona, se funciona realmente o Ed rank ninguém sabe se é realmente isso, aquilo que entrega. Esse cara é o Bonon? Não, não foi o Bonon, mas é, podia ser o Bonon. O tem esse questionamento. Podia ser o Bonon, porque é um negócio que, assim, você entrega quantidade de dinheiro para ele e ele te gera é o número e todo mundo acredita. Não tem nenhuma, não é nada aferido, não é nada auditado, né? Então, fica meio aquele, aquele esquema, aquela, aquela pulga atrás da orelha ali de saber se é verdade, mas vai fazer o quê? A gente acredita. Enquanto estiver trazendo resultado efetivo, né, a gente acredita. Então.
1: É, eu, eu acho realmente, não existe uma, uma, uma empresa de, como é que fala, de, de aferição, né? que faça é, um, uma leitura isenta dos resultados de, do, do, que o Facebook entrega, mas eu concordo que enquanto você estiver entregando resultado para o cliente, beleza. É, A semana passada eu tive uma experiência legal com um cliente que queria, estava com o negócio dele, estava desanimado, Falou, ó, será que o digital vai ajudar? Eu falei, ó, vamos fazer uma açãozinha para você ver se dá retorno. Pô, e com pouco dinheiro investido, ele teve um retorno legal. E falou, após acreditar é tá na ferramenta. O problema é quando você tem uma empresa que vai colocar uma, uma parte significativa do volume de investimentos publicitários dela no escuro, tá? sem ter a garantia de que vai ter retorno, porque não tem dados confiáveis, ou pelo menos isentes do Facebook. Então aí a pessoa pode ficar com desconfiança, a empresa pode ficar com uma certa desconfiança, mas enquanto estiver trazendo resultado, eu acho legal, acho que é muito válido.
2: Show de bola, podemos mudar para a próxima pauta?
1: Na verdade a próxima pauta tem muito a ver com
2: é, o...
1: gente já tá é com o Instagram. Ah, com, é? tá
2: com, com ferramentas facebookianas. Isso,
1: facebookianas. Ah. O, o, Para vocês que, que já acompanham, a gente sabe, a gente já noticiou aqui também, foi bem divulgado, que o Instagram
2: pertence ao Facebook, né? 6 bilhões? Não, não, lembro. não lembro. 6 bilhões falou. foi o. Ah, já não lembro. Foi não, o Instagram lá, tá. foi
1: 1 bilhão, acho que foi a compra mais cara na época. Acho que foi 1 bilhão não foi Ah, isso. não lembro. Enfim, é. não vou lembrar o número. Mas o fato é que, e a gente não sabia, onde estaria a plataforma para criação de anúncios, uma vez que na semana passada foram liberados os anúncios, por enquanto feito aqui no Brasil por algumas agências, se não me engano são sete agências, as autorizadas a fazer anúncios. Os
2: grandes anunciantes, né? Pros os grandes, grandes anunciantes. Com os grandes anunciantes.
1: Mas para alguns usuários é, das ferramentas de, de criação de anúncios do Facebook, seja através do, do Power Editor ou, enfim, da plataforma web... Você. Não, como chama outra plataforma?
2: Aquela não, normal, Ades, é, é, é? Enfim. Facebook.com.br. Isso, é. é assim. É. é, é. Barra Eds e Barra Power Editor, Isso mesmo. É. É.
1: Você apareceu um ícone para criação de anúncio para o Instagram. Então, você está formatando a sua campanha para exibição no Facebook haverá um botão que ainda não está habilitado para você também rodar esse mesmo anúncio no Instagram.
2: É, na hora que você, na, na parte de segmentação, se não me engano, né, no, no target dele, você, você coloca onde ele é? no place, né, no... Quando você escolhe para desktop e celular, né, e daí parece que junto com o celular vai vir a opção de Instagram. Ainda não apareceu para mim? Já apareceu para alguém? Não, para mim, se bem que eu votei para português, eu não sei. É, não, eu estou no inglês e ainda não tive novidades, não. A gente viu aí em grupos que apareceram, apareceu para alguns colegas de profissão, mas para a gente ainda não apareceu. E o vídeo também, Samuca, deve ser a mesma coisa, né? Se for vídeo de até 15 segundos deve ser mesmo você deve ter a opção de colocar lá no Instagram não é então quer dizer o Instagram Ads, na verdade não é pela plataforma do Instagram sim pela plataforma do Facebook Isso mesmo. a princípio né pode ser que venham mudanças não tem nada ainda definido mas 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 a, mas a gente não sabe então a gente muda de pauta <risos> É, o pessoal do publicitário já se mandou aqui no, twi no, no Twitter ó, e o Pix mudou para o Medium mesmo com o RL próprio vocês mudariam eu não, tô, eu, não Mariam, Mariam. É, eu não manjo muito eu não manjo muito com que como foi o processo cê, 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 tá, alguém está tá, tá mais tá, por dentro não tô do mais assunto por dentro. então vai lá basicamente Alain. a
0: via granja fez um texto gigantesco Falando da história do Pix, como ele nasceu, nasceu numa revista, né? E aí migrou para o um online. E ela falava do processo de evolução do Pix, que acabou virando. É... Um ambiente de memes, né? E de cultura digital, que não necessariamente desenvolvia profissionalmente as pessoas envolvidas com esse, com esse meio. Então, se você fosse num em Ubix Festival, como a gente foi, você via muita molecada correndo atrás do CID, correndo atrás do Gordo Nerd, correndo atrás dos caras da Blogosfera, dos grandes caras, e pouca gente realmente interessada em aprender, em ter conteúdo e tal. De certa forma, isso. É, deve tê-los incomodado ou não, ou eles decidiram que a função de disseminar o conteúdo já havia sido alcançada e eles resolveram evoluir. Então, eles foram para o Medium, que é uma plataforma que tem na própria missão Visão Valores distribuir conteúdo de qualidade. Eles não estão preocupados em conteúdos é, que vão viralizar, em conteúdos que são pequenos e tudo mais. Eles estão mais preocupados em engajar pessoas interessadas em determinados assuntos. Então, acho que cabe, acho que a proposta que o Wilpix tem agora, que é desenvolver mais é, com a qualidade do conteúdo, com o profissionalismo de, de, do pessoal ligado à área digital e tudo mais, casa muito bem com, com a proposta que o Medium tem. Mas não
2: seria melhor monta fazer uma outra marca?
0: Então, mas por quê?
2: Porque daí deixaria o YouPix né Mas aí o YouPix é
0: já tem uma puta força, você vai trocar a marca e começar do zero? Não,
2: põe o YouPix, sei lá. É, eles mudaram a marca,
0: né? na verdade. Ficou YouPix W... Não sei o que lá acrescentou acrescentou algumas letras depois ah, tá. é, é tal uma postura diferente e tudo mais eu não vejo problema em eles fazerem isso assim não é uma empresa sabe não é um site não institucional é. é uma plataforma de mídia de distribuição é nobre, de né? conteúdo
2: é nobre eles, eles estão fazendo
0: isso numa plataforma que já tem que já está pronto que já tem um público alinhado com o que eles querem não é o sei lá o jornal a Folha de São Paulo migrar para lá a Folha de São Paulo, por exemplo, migrar para lá a parte de opinião poderia até fazer algum sentido. Agora, migrar para lá a parte de notícias não faria nenhum sentido. Então, acho que está bem alinhado. Acho que o Pix tem licença poética para fazer experiências. né? É... Primeiro porque eles não têm nenhum compromisso com acionistas e afins, né? é, um, é um veículo, não é uma empresa. E segundo, porque eles estão à frente no que é digital, no ambiente digital, então beleza. Não sei se eu faria... Se eu fosse. Mas eu entendo que fizeram é, e não, não, não critico. Eu tô, tô de olho para ver o resultado, ver a
2: experiência. É, eu achei engraçado, né? Você falando isso, eu pensei no negócio que. Porque é, meio que eles, né, eles dão uma cortada na audiência deles, né? Eles tinham uma audiência muito grande nessa, nessa, nessa parte mais teen, assim, nesse mais oba-oba de web, e eles estão cortando isso. É muito, eu acho assim, é nobre, né? Eles falam, não, nasceu com uma visão, a ideia era essa, acabou dando uma desviada por questões de mercado, mas agora a gente está querendo voltar para a nossa posição inicial. É, acho interessante, acho é, corajoso e nobre. Assim. A gente sempre fala que o Google mata a empresa e mata coisas sem dó por causa de, de, tudo, de tudo que acontece de mercado, né? Então, acho que é corajoso da parte do, do pessoal do UPix fazer isso.
0: Essa... É, tem um post lá se entrar no se perguntando, e o Pix é, mudou para o Medium, isso foi uma grande cagada? É demais esses textos. E aí, lá no meio do texto, tem a seguinte frase: o que isso significou? No caso, a mudança. Para o usuário menos mercadológico, por assim dizer, uma mudança de layout. Para a galera do mercado, uma baita oportunidade de refletir sobre produção, criação, monetização e distribuição de conteúdo. Então é bem isso, assim. Putz, e o Pix que é um referência. Viu que a era do oba-oba acabou e resolveu se enfiar num ambiente onde a galera está mais focada em qualidade e intensidade, algo vem por aí, né? Acabou gatinho, acabou... Quanto
2: tempo a gente fala da maturidade do é, usuário, então, né? Mas, assim,
0: a gente falar de maturidade do usuário é uma coisa perpétua, porque cada dia você aprende uma coisa nova, entra uma ferramenta nova, uma funcionalidade nova, enfim... O usuário vai continuar amadurecendo para sempre. E o grande lance é que o, o usuário amadurece sempre antes das marcas. A gente tem que só correr atrás dele. E, e o Yu Pix está dando um passo nesse, nessa linha. Nesse, nesse,
2: nesse, nesse lado. Né, Achei nesse nobre. Achei nobre também. Samuca, comentários? Não, sem comentários. Sem comentários. Descomentado, tá? Samuca. É, nossa próxima pauta, falamos de Instagram Ads, matou tudo, muito obrigado pela participação aí, o pessoal do, do Publicitários SC, valeu pela, pela pergunta, pelo questionamento. Ainda sobre Instagram Ads, já falamos tudo de Instagram, ou tem mais alguma coisa, Samuca? Não, falou tudo, né? E isso aqui não é oficial do Google, hein, deixar muito claro que o Google já avisou que não é oficial. Android mijando na maçã, é isso mesmo?
1: Ser inocente, né? Não, não
2: é mesma, ah, vamos lá, é, numa na mesma semana, no mesmo, no mesmo dia, dia não, do que da venda do smartwatch da Apple. Ah, não, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar da propaganda do na da, do SBT na revista que parabeniza a Globo, né? Não, eu não vi. SBT lançou uma, uma publicidade.
0: Não foi na, revista, foi na minha
2: mensagem. Foi na minha mensagem, ah, não, não é. sei. Parabenizando a Globo pelos 50 anos. Sério? Só isso. Eu procuro, juro, fiquei assim, procurando uma mensagem subliminar e não achei. E daí caiu na graça de todo mundo. Pô, que legal! Silvio é um gênio, não sei o que lá. É, mas não é um paradoxo. O, o, o
1: Silvio tá gagá, com todo respeito. Ele é uma referência, mas ele já tá. Ah, né? Ele tá curtindo, né? Tá nada. É uma coisa
2: nadaria, uai.
1: Tá, ah, eu não quero curtir desse jeito Ai, em público. É.
2: Mas, é, mas ele deixa muito claro que nunca vai querer conseguir brigar com a Globo, sabe? Não, é, é, não, Eu quero dizer assim, ele paga muito mico, ele tá. Parece aquele velho que já perdeu
1: o sentido. Mas ele todo
2: o mico que ele paga, ele se sai bem, isso que é foda. Isso que, isso que, é, que, que ele tem mérito. Então ele pode. É, não, ele, ele, pode, pode. ele pode, ele pode. Agora eu acho
1: legal assim: o SBT tem essa imagem de uma rede de televisão mais povão, mais bregona, assim. Agora, nas redes sociais, nessa comunicação, eles mandam muito, eles mandam muito bem. Né? Já é tradicional isso. Não sabia, realmente é inovador. Mas quem mandou muito bem hoje foi o Google. Sim, foi o Google que mandou bem. Colocando uma imagem dentro do Google Maps, num lugar escolhido por eles, eu não sei qual motivo, foi lá no Paquistão. Então, quem acessasse hoje é, de manhã, então, se estamos gravando na sexta-feira, é, o Google Maps no Paquistão, numa cidade Específica lá, conseguiria ver A imagem de um Android, um robozinho Mijando numa maçã mordida Curiosamente Exatamente no dia em que A Apple está lançando Abriu a, a pré-venda do seu Smartwatch, o iWatch Por que será, hein? Aí o Google diz que não foi Uma arte deles, mas é muito Foi algum
2: funcionário lá dentro Aquela é. coisa, né?
1: Bom, já foi tirado do ar, então quem acessar agora não vai mais ver, mas tem um print rodando aí as redes sociais, se você colocar na busca do próprio Google, com certeza vai aparecer essa cena íntima. Mas que pelo menos, <risos> que fique essa mijada no mapa, tá? Porque a, a, na vida real, a maçã não desaponta. Aliás, não é,
2: Mas é feio, né? Eu, eu acho feio esse tipo de coisa. Por que, que eu tenho com a certeza que não foi obra, não é um easter egg do Google? Porque é muito feio, não é a cara do Google dar uma provocada nesse ponto, assim, sabe? É muito baixo. Se fosse para dar uma provocada, ele não ia botar um robôzinho mijando na maçã, entendeu? Ia fazer alguma cutucada, ó, oh, nosso relógio funciona, que nem ele fez quando, na última atualização do iOS e tal. Então, assim, eu acho que, eu acho muito baixo para ser algo que foi aprovado pelo Google e tal, então... Não é que não é questão de ser ingênua, mas não tenho dúvida que você foi alguém de lá de dentro, mas não acho que é algo oficial. Aliás,
1: vale aqui uma informação: é, eu, eu, eu tenho uma certa disputa digital com meu irmão, que ele é Android, Hard, mas ele é mais do que Android, ele é Samsung, né? E um amigo em comum nosso postou uma indignação com relação ao atendimento da Samsung, em que ele foi maltratado não resolveram o problema dele, e aí eu comentei, enchi o saco do meu irmão, enfim. Uh, no começo da tarde ele falou, era que me faltava, agora um problema com o meu notebook da Apple. <risos> Estou revoltado, e aí eu escrevi assim, uh, isso acho que era, era no começo da tarde, olha, eu falei assim, aguarde, se você reclamou com a Apple, aguarde que você será surpreendido. Duas horas depois entrar em contato com ele. E aí, acho que foram 30 dias até a solução do problema. E, enfim, ele postou na quinta-feira, ontem, uh, o resultado. Ele falou que ele foi extremamente atendido, passou por quatro pessoas, não precisou repetir a reclamação dela, dele, porque todos sabiam o problema. Problema resolvido. Uh, então, volta a falar, e sem o um apaixonado. Eu achei simpática a brincadeira, mesmo que tivesse, se o Google tivesse assumido que oficialmente ele tinha feito isso, eu achei uma brincadeira legal, é claro que entre os CEOs deve rolar um, um nervoso maior, mas eu achei legal, não vejo problema nenhum é, e tenho uma admiração é, pelo Google. Voltando agora a dar uma explicação naquela minha indignação quando a Alayna falou, é, eu não tenho nada contra o Google, eu gosto do Google, aliás, a gente vive no Google e eu não posso falar nada contra o Android. É, falo da vulnerabilidade, do problema de vírus, tá? que isso é fato, mas... É, Daqui a alguns anos, eu não vou conseguir viver, viver sem usar o Android. E o Android está embarcando em televisão, está embarcando em carro. Então, na vida nossa, a internet é das coisas. Então, daqui a pouco, nós vamos viver é, com o Android rodeando. Por mais que Apple já, já tenha dado start um pouco atrasado na era do, dos carros, eletro, carros conectados e lançado o, o Car Kit, não sei como que chama o nome, qual que é o nome? Mas enfim, o mundo, ele é Android, cada vez mais está Android.
2: É, a evolução do Android tem que ser falada, né? Android, eu tive antes, qual foi antes do... não o, Antes do Ice Cream Sandwich? Ah, era no, no, era no S1 que eu tinha no, no, no Samsung S1, Jelly Bean, era Jelly Bean? Acho que era Jelly Bean, não lembro. E travava direto, era nossa era bem, bem, bem precário, assim. E daí agora o o KitKat, que eu ainda não atualizei para o Lollipop, o KitKat já melhorou muito, assim, muito mesmo, a, na funcionalidade dele e tudo mais, é muito mais fluido. Então, a própria atualização do Android é algo que a gente tem que né, destacar. É, Alaina, Facebook revela dados sobre seus produtos, é isso? Que produto? é Quais produtos? Agora é a
0: hora que vocês levantam. Vão lá fora, tomar um café, fui um cigarro, um cigarro né? e eu não vou estar aqui falando loucamente. Na verdade, essa pauta era do Samuca, entendeu? Eu só ia falar de uma, mas ele me deu a pauta inteira, porque eu tô falando pouco ultimamente.
2: Ah, entendi. E aí ele
0: me jogou dessas. Então, vamos lá. Anunciantes, que eu acho legal, que todo mundo, né? Quem está assistindo deve estar interessado. Na verdade, o que, que houve? O Facebook divulga periodicamente, os resultados do trimestre ou do quadrimestre, depois do ano, enfim. E eles divulgaram agora o resultado do último trimestre de 2014. E nesse resultado, né que vai para os investidores, enfim, vem um monte de informação que é legal para gente também. O Facebook hoje tem 1,4 bilhões de usuários ativos. Lembra que há um tempo atrás ele fez uma limpa em quem estava... De fora, então, hoje, restaram 1.4 bilhão. O que é 1.4 bilhão, né? E aí você soma com 800 milhões de usuários no WhatsApp, que também é do Timark E mais 700 milhões de usuários no Groups, mais 600 milhões de usuários do Messenger, 300 milhões de usuários no Instagram, 45 bilhões de mensagens enviadas por dia e... 4 bilhões de views, de vídeos por dia. Esse que era que eu queria falar, que acabou virando o um pautão. E eu acho que vale a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Porque eu tenho um dado que o YouTube chegou a esse número em 2012. né? Depois de, de 4
2: bilhões de visualizações diárias. É. Tá.
0: Isso em 7 anos de vida. Há quanto tempo o Facebook colocou vídeos? Não deve ter dois anos. É. E ele hoje tem 4 bilhões de visualizações no dia. Claro que tem infinitos fatores influenciando. Por exemplo, você está descendo sua timeline e o vídeo está rolando. Então, ele conta como um, uma é, visualização. Outra, o, Facebook,
2: o YouTube surgiu... É uma
0: busca. É, o YouTube, YouTube
2: era uma busca e surgiu como única plataforma de vídeo. Não tinha nenhum usuário. O Facebook já tinha uma base de usuários Sim. gigantesca. E daí colocou o vídeo. Então, é óbvio que ele vai muito mais rápido chegar nesse não, espaço. Não, não.
0: Eu, nesta mesa, provavelmente serei a última pessoa a... Jogar o YouTube para baixo, né? Nunca. O YouTube, o YouTube é Google, estou aí para defender. Mas, de fato, é um número muito forte. 4 bilhões de visualizações por dia. Eu não sei nem o que, é que são 4 bilhões de qualquer coisa. É muita coisa,
2: 4, 4 bilhões. bilhões. Sabe quanto que é? 1 um bilhão de segundos? <risos> não. 30 anos. Ah, então. É verdade. Que legal. É, então, uma... só... Você tem uma ideia aí. Você tem uma ideia. Você e
0: muitos
2: anos. É muito tempo. É muito, é muito...
0: Muito bem. Não dá, não
2: é dá. O bilhão é muita coisa. Bilhão
0: é um número muito esquisito. É. É tipo a riqueza do É, é do buzilhão, né?
2: Tipo assim, ah, tem dinheiro. Pra, é tipo pra caralho, né? Pra caralho.
0: Né? É infinito. E, enfim, tua boca fez cara feia agora. Não, já acostumei. Eu
1: não falo, mas tô acostumado
0: já. Então, é, é. Tem mais alguns dados que eu acho legal a gente dizer que é o internet.org, aquele projeto de várias gigantes da internet promovendo internet gratuita em áreas pobres, inclusive em São Paulo, acho que na favela de Heliópolis, esse projeto foi implementado. Aí é um projeto meio mamilo, porque tem uma galera que fala que é, vai contra o...
1: Ah, do Marco Civil, Marco né? Marco Civil da
0: internet, como é que é o nome Tem aqui, tem a cola, tem a cola... É, isso aí. É, neutralidade, neutralidade de rede. Neutralidade. Vai contra a neutralidade de rede, porque as pessoas só conseguem acessar sites pré-aprovados pelo Facebook, por quem tiver instituído lá a rede para eles. É, um, um dado que eu achei completamente descompassado do contexto, mas ok, são 650 milhões de páginas esportivas conectadas. Como é que é? 650 milhões de páginas esportivas.
2: No que? É no Facebook? É. É, deve ser o maior segmento, talvez, né?
0: Pode ser.
2: Provavelmente. Listar, Por isso que ele está listando... É, é não, fico, fico, ficou meio, meio, perdido, ficou meio vago, né?
0: Se fosse, é, sei lá, em julho de 2014, que a gente estava na Copa... Na Copa, Copa né? Enfim. E 2 milhões de anunciantes. 2 milhões de anunciantes. É um aumento de 33% se comparado com julho de 2014, quando tinha 1,5 milhões de anunciantes.
2: É, na, na, voltando na página, na questão de página esportiva, é que o número ficou expressivo, por isso que o Facebook passou a divulgar. Então, não sei se é porque. Não sei, não, não deve ser o maior. Enfim. Falou isso, agora é o um número expressivo, 650 milhões de páginas esportivas conectadas. É que é, 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 também, né? Cada, cada clube, cada time, cada coisa deve ter uma. uma Carambada de páginas. Carambada? Carambada, para não falar outra coisa. Você substituiu aí. É isso? É isso. Tio Marques está com tudo e não está prosa, hein, meus... Nossa, essa foi velha Nossa. também. Que doido. Nossa, essa foi velha também. Essa aqui é aquela que revela a idade. É... Seguindo com a pauta que, obviamente, eu perdi... A gente,
0: agora fala de Twitter.
2: Ah, verdade. Agora... A fala de Twitter e o Twitter tá esperto, né Samuca? O Twitter tá muito esperto e
1: lançando uma ferramenta que vai ajudar a manter o ambiente mais agradável de uso em sua rede, né? Eles lançaram um sistema que vai é, punir pessoas que publicam informações consideradas abusivas. A gente já tem vários casos de pessoas que foram punidas, inclusive pela justiça local com mensagens preconceituosas. Há um tempo tivemos uma menina que falou... A advogada
2: é, lá que falou para afogar o nordestino, né? Tinha é, um lance assim? Teve, é isso mesmo. Não sei se era advogada, advogada? Ah, acho que era. Era uma advogada aí que ela... Ah, o nordestino não serve para nada, faça um favor para São Paulo, afogue um nordestino. Isso. Uma, uma, um absurdo. Demonstrando uma ignorância... Ah,
1: tá e, mas é legal, e tem outros casos também, então preconceito, várias, várias, vários tipos de informação, de conteúdo publicado que são considerados abusivos e passíveis de denúncia. E a ideia do, do Twitter, só a gente não, não sabe como será essa notificação, mas ao se detectar um conteúdo publicado e que seja considerado abusivo... Ele, o Twitter vai emitir alguns alertas e prever algumas punições. Então, alertando o usuário de que ele publicou algo que, que deve ser deletado, vai receber, talvez em algumas situações, bloqueio por alguns dias, até a suspensão da conta. É, uma das, das, das informações que chegam ao usuário é que ele confirme o telefone dele através de uma mensagem para verificar se o telefone não foi roubado, não sei como vai funcionar. Mas, além do alerta que as pessoas podem fazer encontrando algum conteúdo abusivo, o próprio algoritmo do Twitter vai fazer uma espécie de busca tentando encontrar é, esse tipo de conteúdo. Legal, achei interessante, com o objetivo de transformar ou de, de, de garantir que o ambiente do Twitter seja um ambiente agradável e de boa convivência.
2: Muito bom, né? No Twitter aí mostrando evoluções, né? Tá certo. Difícil entender se o celular foi roubado, né? Estranho. Não consigo ver essa tecnologia funcionando, não? É, aquele
1: tipo de confirmação. Eu só não sei qual o objetivo. Porque se a pessoa teve o celular roubado e alguém está usando o próprio celular para tweetar, não sei o porquê da confirmação do número. Tá? Mas uma das mensagens que ela vai receber é essa. O usuário precisará colocar o um número de verificação para confirmar se o... o se o telefone é dele ou se é ele mesmo o autor das, das mensagens que estão sendo postadas Mas na pode conta ser dele. Mas também por causa
0: do, de, de você usar o Twitter para logar em outros aplicativos, né? O então, celular é roubado. E se você não confirma a autoria, a propriedade, o cara pode usar outros aplicativos. Assim como hoje você loga em vários aplicativos através do Facebook, alguns você loga através do Twitter. Isso. É, então... Você tem que confirmar a identidade. Se você não confirmar, você não consegue acessar o Twitter e automaticamente ele bloqueia os outros... Mas é
1: que se eu tiver o celular roubado, eu vou poder confirmar se chegar para mim essa solicitação, né? Sim. Então,
0: e aí ele consegue bloquear todos os aplicativos que tiverem... Vinculados a
1: seu usuário do Twitter. Não, mas eu, eu sou ladrão. Eu,
2: eu tô com o celular do cara. É, você recebeu um código e eu, eu vou colocar o código. Então, mas
0: acho que não é isso. Acho que ele
2: rolou. É, um... deve ter um tipo, ah, sei lá, ele desloga e você aí colocar a senha do Twitter, né? Porque daí a senha do Twitter não tem gravado. É, pode ser. Pode ser. Devia ter, deve existir, né? Vou tava pesquisando depois um aplicativo que você está no teu celular, baixa no seu celular e. Que você, de qualquer ponto remoto, você consegue se deslogar de todas as coisas do seu celular, né? Devia ter alguma coisa assim.
1: É, se você for um usuário da Apple, você pode... O um
2: Secret lá, ele faz isso?
1: Não, o próprio iCloud tem condição de, de apagar, por exemplo, seu celular. Ah,
2: não, é, apagar, beleza, mas, mas algo que seja mais rápido, ah. assim,
1: sabe? Porque, sei lá... É, falando de segurança, especificamente do Twitter, e algumas ferramentas já usam esse recurso... Que é a confirmação em dois passos, né? Então, o Twitter já permite isso. Para você acessar a conta, você coloca a sua senha e acessa um aplicativo como o Google Authenticator, que vai gerar um, um, uma contrassenha para você colocar e conseguir logar é, no Twitter. Outros serviços usam também, o WordPress, é, você pode usar também esse recurso,
2: enfim, é uma, uma segurança adicional que você tem. E está completando, né, nosso queridíssimo, a gente comentou aqui, ontem. completou ontem, recém completados, 10 anos de idade, nosso queridíssimo YouTube. Alain. É, na verdade não. O primeiro dez vídeo, anos né? De publicação
0: do primeiro vídeo, que era lá aquele moleque no zoológico, aquela pessoa infeliz que criou o YouTube viu? da Sônia. Então, 10 anos de, do primeiro vídeo publicado. Depois disso, gente, quanta coisa já veio no YouTube, né? Inclusive Sônia. Inclusive, e a
2: gente. gente é. Pois é.
0: Então Dez era só para lembrar gente. só porque... fazer uma
2: menção honrosa. É, hoje a gente
0: não tem bolas, que nem a gente teve é verdade, no, não aniversário é, no aniversário
2: aniversário. Hoje não tem é. bolas. Bom, gente, acho que é isso, né? Mais alguma consideração? Não. Como é que tá? Vamos ver no Twitter todo mundo meio paradão lá, acho que é volta de feriado, né? A galera tá meio, meio quebrada aí. Enfim, vamos lá? Tá bom, né?
1: Tá Lembrando bom? que a semana que vem não teremos gravação, porque é feriado,
2: Ah, né? é verdade, feriado, né? Dia, é, é aquelas, Primeiro de maio, né? É, que, aliás, trabalho.
1: falando em aniversário, três anos três Social Social Media, Cast. Social Media
2: Cast, que beleza, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Episódio 122, que beleza, que, 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 que orgulho, hein? É. Que orgulho. E é com esse sentimento saudosista que encerramos o episódio 122 do Social Media Cast. É, você pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter, arroba socialmcast. Quer participar ao vivo? Utilize a hashtag #euNoSMC Quando esse episódio for ao ar, né? estiver sendo mostrado ao ar, no Hangout, na sexta-feira, às 16 horas horário de Brasília, não é, simples, é sempre, às vezes a gente dá uma atrasada, né, sempre é aquele, aquele esquema Brasilzão, né. É, ou você pode assinar o nosso feed, né, baixa aí seu aplicativo de podcast e procure por Social Media Cast, e aí assine o nosso feed você receberá o episódio editado, tudo bonitinho. É, eu sou o Temo Mori, o arroma Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Temo em todas as redes sociais, inclusive fora delas. <risos> Com o um pequeno travado aqui, mas tudo bem. Vai lá, Samuca. Gente, obrigado
1: pela participação. Eu sou Samuel Gatti. o Samuel O arroba está no meu site, no Twitter, facebook.com, barra está no meu site, em outras redes sociais você também me encontra com esse codinome. Só lembrando antes de passar para a que você pode dar suas notinhas, suas qualificações, dizer se está legal ou não, se está ruim, o nosso podcast lá na iTunes. Acesse logando com a sua conta da iTunes, e coloca lá as estrelinhas que você acha que merecemos e também a sua opinião sobre o Social Media Cast, Alaina Paisan.
0: Sim, eu sou a Alayna Paisan, já falei, já falaram, e é isso. Me encontra no Facebook, Twitter e Instagram com esse mesmo nickname. Ai, que doza. <risos> nickname, é,
2: nickname. O que, que eu falei que vocês falaram do? Nossa, que tiozão! Não, falou. não, não. Foi um tweet, é tuita depois, né? Nossa, tweet. Não, mas não, não é usou. É, a gente
0: tava com um monte de, de um adolescente. de adolescente
2: cada... no Rio, né? é verdade. 15
0: anos saindo da praia. e a gente foi falando. Foi
2: atravessar a rua, um e aí alguém falou, ó, ah, não olha pro celular, né? Atravessa a rua primeiro. Eu falei, é, tuita depois que eu atravessar ah, a rua. Tiozão, tuita depois, né? É que nem, tipo, me manda um SMS. Quem? Ando, SMS. Tô bom, enfim, valeu, galera. Muito obrigado pela participação aí de todo mundo no, no nosso querido Twitter, o Versátil RP, a Thaís Oliveira e o Publicitários SC. Valeu e até daqui 15 muito dias, bom. 14 dias, na semana que vem, não temos episódio, porque a gente, né, é vai feriado. Descansar, vai Descansado. Um é, faz sentido. Loucamente. Valeu, galera, muito obrigado e até daqui 15 dias. Tchau, tchau, pessoal.